0: Willkommen zu Feenstab und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Ach, und auf diese Episode freue ich mich schon seit der Ankündigung in 2020. Encanto, der 60. Animationsfilm der Walt Disney Animation Studios. Und das ist etwas, was wir alle gerade sicherlich brauchen. Wundervolle Farben, tolle Musik, eine emotionale Story. Ja, pure positive Energie. Und genau dafür steht Encanto. Es geht um Magie, nämlich um die Magie der Familie. Gerade im kalten, manchmal grauen Winter braucht man genau diese Magie, diese Farben und Abwechslung. Und da kommt so ein Disney-Film wirklich gerade richtig. Warum ich mich so auf den neuen Disney-Film gefreut habe, hat mehrere Gründe. Ich liebe generell Disney-Animationsfilme, die visuell besonders hervorstechen durch ihren Stil, ihre Farben, das Setting. Und man konnte in den Teasern und Trailern schon wirklich gut sehen, dass Encanto da schon einiges erfüllen möchte, denn er entführt uns wieder in weit entfernte neue Welten. In diesem Fall Kolumbien, ein Land mit einer wirklich vielfältigen und positiven und lebensfrohen Kultur. Dann bin ich seit 2008 ein, ja, ich äußere mich, gigantisches Fangirl von Lin-Manuel Miranda <lacht> seit der Premiere von In the Heights im Off-Broadway in New York und wenn Lynn manuel Miranda dann noch wieder brandneue Songs zu Disney komponiert, ja, dann bin ich echt im siebten Himmel. Schauen wir mal, ob die Lieder dann auch meiner echt hohen Erwartungshaltung entsprechen. Das alles ist wirklich eine sehr vielversprechende Kombination für mich, bei der ich echt gespannt gewesen bin, ob und wie Disneys Encanto als neuestes Meisterwerk der Walt Disney Animation Studios auch das erfüllen kann. Und so viele Gründe, warum ich mich auf das heutige Podcast-Special schon ganz lange und auch besonders gefreut habe. Und weil Disneys Encanto wieder spannende Hintergründe bietet, könnt ihr in der heutigen Episode so richtig in die magische Welt von Encanto abtauchen. Und ich bin super dankbar und happy, dass ich euch heute in diesem Filmspecial auch ein paar wirklich besondere Einblicke geben darf. Ich hatte die große Chance und Ehre, mit den Regisseuren Byron Howard, Jared Bush und Co-Regisseurin Cherise Castro-Smith über den Zauber von Disneys Encanto im exklusiven Interview zu sprechen. Und nicht nur das, auch die Produzenten Yvette Marino und Clark Spencer erzählen uns heute viel über die Herausforderung, die Diversität und auch die Botschaft von Encanto. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Disney für diese tolle Möglichkeit. Deswegen seid gespannt auf ein paar wirklich spannende Einblicke in den Entstehungsprozess rund um den neuesten Disney-Film. Ja, und kein Film-Special wäre komplett, wenn ich euch nicht verraten würde, ob Encanto auch wirklich das hält, was er in den Trailern verspricht und wie er sich im Vergleich mit anderen Disney-Filmen aus den vergangenen Jahren macht. Meine detaillierte Review bekommt ihr ebenfalls, natürlich wie immer, spoilerfrei. Ich weiß ja, wie wichtig vielen von euch das Erlebnis ist, ohne viel Wissen zur Story oder zu möglichen Twists den Film zu genießen. Und Spoiler können auch sehr, sehr viel kaputt machen. Deswegen verspreche ich euch, dass ihr den Film auch so erleben könnt und ich ihn auch so besprechen werde, dass ihr da weiterhin noch überrascht werden könntet. So, ihr wollt die Magie rund um die Familie Gaulle kennenlernen? Na dann los. Wir reisen heute gemeinsam gedanklich nach Kolumbien und entdecken den Zauber rund um Disneys 60. Animationsmeisterwerk Encanto.
1: Mirabel, eine Lieferung. Ich habe hier was ganz Besonderes, weil du das Einzige der Madrigal-Kinder ohne Gabe bist. Ich nenne es das Nicht-Besonders-Besondere, da du äh, halt keine Gabe hast.
0: Äh, danke? Gabe oder keine Gabe, ich bin ganz genauso besonders wie der Rest meiner Familie. Wer mehr Pink? Alles klar, Jungs, wo stelle ich den Karren ab? Vielleicht ist deine Gabe, dir alles schön zu reden. Oh. Encanto, eine magische Welt, die für uns eine doch ziemlich spannende Geschichte bereithält. Denn versteckt in den Bergen Kolumbiens lebt die außergewöhnliche Familie Madrigal, die in einem wahrhaft magischen Haus lebt, nämlich in dem verzauberten Ort in Und die Familie ist wirklich besonders, denn jedes Kind wurde mit einer ja, ziemlich einzigartigen Fähigkeit gesegnet. Und zwar, wenn sie fünf Jahre alt sind, dann öffnet sich im Haus eine Tür zu einem verwunschenen Raum, der zeigt, welche Rolle sie in der Familie spielen werden. Alle der Madrigals haben diese Gabe alle, außer ein Familienmitglied, nämlich die junge, sehr aufgeweckte Mirabelle. Was sie selbst ja auch irgendwie verwirrt, weil sie im Vergleich zum Rest der Familie gewöhnlich ist. Doch das alleine macht natürlich noch keinen Disney-Film aus. Denn wo gut es ist, lauern auch Bedrohungen. Denn die Magie, die Encanto umgibt, ist in Gefahr. Und nur Mirabel kann offenbar die Familie und Encanto retten. Ja, das klingt für mich wieder richtig nach Disney, aber auch nach einer dicken Portion Abenteuer. Und tatsächlich ist der Film in vielerlei Hinsicht wirklich was Besonderes, weil er gleich zwölf Hauptcharaktere einführt. Ja, zwölf. Und sich auch um diese dreht. Nämlich um die Familie Madrigal, die wir alle in Encanto kennenlernen. Da haben wir zum Beispiel Luisa, der weibliche Kraftprotz der Familie, die super stark ist und zum Beispiel auch mal einfach so einen Fluss umleitet. Isabella ist dagegen der absolute Liebling der Familie, perfektes Aussehen, perfektes Haar, durch und durch perfekt und kann Pflanzen wachsen und Blumen blühen lassen. Dann haben wir Pepa, deren Stimmung das Wetter beeinflusst, Julieta, die Leute mit ihrem Essen wieder heilen kann und, 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 ihr seht, die Familie ist groß. Und das macht aber Encanto auch so spannend, denn obwohl so viel Magie und Musik drin ist, fühlt er sich dieses Mal Anders an. Fast schon ungewöhnlich für Disney, weil es hier eigentlich äh, nur in Anführungsstrichen um eine Sache geht. Es geht um Familie. Es geht um die Dynamiken von großen Familien, wie gut wir unsere Familie auch kennen, aber eben auch sie uns kennen. Und alleine das macht Encanto aufgrund der Thematik zu einem wirklich guten Weihnachtsfilm, den man einfach mit der gesamten Familie schauen kann. Vielleicht auch muss, aber dazu kommen wir später noch. Was ich von Anfang an gemerkt habe, viele haben den Trailer gesehen und dachten, oh, das sieht aber aus wie Pixar's Coco. Und tatsächlich gibt es stilistisch ein paar Parallelen, aber der Vergleich ist nur halbwegs gerechtfertigt, weil es sich eben um zwei Disney-Filme handelt, die beide in Mittel- bzw. Südamerika spielen. Und oberflächlich mag das für uns Europäer sehr ähnlich sein, aber jede lateinamerikanische Kultur hat eben ihre ganz besonderen und einzigartigen Eigenheiten, so wie es auch nicht die europäische Kultur gibt und wir auch in puncto Kulturen so unterschiedlich unterwegs sind wie zum Beispiel in Frankreich, Deutschland oder Spanien und die kolumbianische Kultur wird in Encanto wundervoll zelebriert und das ist tatsächlich auch etwas was im folgenden Thema drin steckt. Diversität, Das ist so ein großer Begriff, der in unserer Gesellschaft auch immer wichtiger wird und äh, dem sich Disney entsprechend auch immer stärker annimmt. Das hat man bereits wirklich super in Raya und Der letzte Drache gesehen, wo man sieht, dass die Charaktere auch unterschiedliche südostasiatische Herkunft sind, was letztendlich auch der Realität entspricht. Und genau das hat Encanto ebenfalls aufgegriffen. Natürlich gibt es innerhalb einer Familie Jung und Alt, unterschiedliche Geschlechter, aber auch zum Teil auch unterschiedliche Optik, weil sie eben auch von unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Regionen stammen. Und da finde ich es wirklich klasse, wie detailliert und achtsam, da Disney mittlerweile mit dem Thema umgeht. Um das auch wirklich sicherzustellen, hat Disney jo, einen sogenannten Columbian Cultural Trust gegründet. Es ist eine Gruppe an Experten, die ihr wissen über Kultur, Anthropologie, Kostümdesign, Pflanzenwelt, Musiksprache und Architektur eingebracht haben. Und genau deswegen fühlt sich Encanto auch ziemlich authentisch an. Und genau zu diesem Thema wollte ich unbedingt auch mehr erfahren. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich mit Yvette Marino und Clark Spencer von den Walt Disney Animation Studios im exklusiven Interview sprechen durfte. Das Interview ist wie immer in den film special episoden auf Englisch. Ihr könnt aber das komplette Interview auf Deutsch auf meinem Blog spinatmädchen.com mitlesen, quasi als Untertitel. Den Link zum Interview auf Deutsch Packe ich euch in die Shownotes. Yvette Marino arbeitet bereits seit über 20 Jahren schon bei Disney, hat Filmproduktionen wie Rapunzel, die Live-Action-Verfilmung von Der König der Löwen, aber auch Ralf Reichs mit mitbegleitet und Baymax und Vajana mitproduziert. Und Clark Spencer ist derzeitiger Präsident der Walt Disney Animation Studios und bereits seit 1993 bei Disney, also auch ein richtig erfahrener und auch Oscar-prämierter Disney-Veteran, der Filme wie Lino and Stitch, Bolt, Ralf Reichs, Zootopia, Rapunzel und Chaos im Netz produziert hat, nur um ein paar zu nennen. Lasst uns mal reinhören, was uns beide zu den Herausforderungen von Encanto, aber auch zur Diversität und der Botschaft des Films zu erzählen haben. <lacht> Ever since I started watching Disney movies in my life, I've had the feeling that you guys want to outdo yourself with every new movie. And you really managed to do that time and time again, even though it's a big challenge. What was your biggest challenge with *and cancel* this time? Well, I think,
2: uh, you know, uh, thank you for that. And I think, you know, we work in a studio where we have... Where uh, we think we we have the best uh, at what they do in the world, and and so when you're working with people like that, we constantly try. We're always trying to better and 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 uh, see what else we can do and how we can push the limits. So on Encanto one of the things that we committed to early on was making sure that we had this film. We were telling this story about a family with 12 different characters. We wanted to make sure everyone watching the film knew who these characters were. And in typical animated films, you know, you'll have two or three characters that go off on a journey, but we had decided that we were going to tell the story of this family and make sure that every single uh, member of this family was, uh, people the audience would would be able to get to know and so that was a huge challenge and it was a commitment early on not only by uh byron and jared byron howard and jared bush our directors but also and also sharice castor smith our co-director um, but really by the whole studio to embrace that we were telling the story of this big family and to make sure that each of them had their moment and had their um had the
0: attention that uh we give to really our main characters you said that we have many characters in Encanto and uh, we all know diversity is a big and important theme in current days. In Raya and the Last Dragon, you already noticed uh, how the different characters with different backgrounds were depicted. And with Encanto, you see this as well, whether human or animal. How important was diversity to Encanto and of course to you?
3: I, you know, I think when the directors uh... Connected with Lynn Manuel Miranda to make this film. Lynn Manuel Miranda said, "Let's make this film in Latin America." So that was the, the the idea of where we would set it. And then it became, "Well, we're in Latin America?" And we happened to work with some filmmakers on Zootopia who were from Colombia, and they said, "Let us show you our country." And when those three individuals, Byron, Jared, and uh, uh, Lynn Manuel Miranda, went down to Colombia, they saw diversity all throughout the country diversity of flora and fauna diversity of music diversity of people diversity of culture diversity of topography and they said we want to represent that in the film so within a, within a three generation family with 12 characters we said we want to make sure that there's spanish there's indigenous and there's afro colombian in the same family it was a it was an important piece of representing within one family the fact that it is a mixture within colombia that's what they experienced that's what they They saw. So bringing that to the screen was important. And I think to your question about how does it, what does it mean to us is on the backside after you make the movie. And we had a premiere last week where we were able to share it with so many people who were part of our Columbian trust who were with us on this journey. And and so deeply impactful in every frame of this movie to ensure authenticity, when they come up to you and they talk about what this movie means to them, what the experience meant to them and them seeing themselves and their culture on the screen in a Disney animated film that will go around the world in over 40 languages. It's emotional. And you realize just how deeply impactful and important it is. Now, it has to come organically. It can't be a mandate. You can't force something or it won't be real. It has to come because the team wants to tell this story in this location with this group of people. And, and I think that's what happened on Encanto. It was really a beautiful experience.
0: Great answer. <laughs> My heart is opening right now full of love and joy. I love those things. Well it's clear that Encanto is a beautiful Christmas movie for all ages and a perfect Christmas movie also has a special message. What would you like to see sticking with the audience out there after watching Encanto? What kind of message?
2: Well I think that is so much uh, there's so much in the film. There is uh, emotion, there's music, there's comedy and and there's so much uh that we hope that families experience but it really truly is at its core it's a it's a story about family and we hope that people see it with their families and and as they walk out and just really have that understanding that maybe uh you know how you see your family maybe there's Maybe there's another side to it. I know that I grew up in a household with three other sisters and really in making this film, it made me go back and talk to them about different experiences that we experienced as a family and having those conversations, understanding that they experienced it a little different. And I never even thought of that until really, you know, watching and, and kind of creating this film. And so we hope that maybe it opens the door to communication, you know, and understanding each other a little bit deeper.
0: Vielen Dank an Yvette Marino und Clark Spencer für das sehr, sehr spannende Interview. Ja, einige spannende Hintergründe, die zeigen, wie viel Herzblut und Kreativität in Encanto steckt. Da fragt ihr euch bestimmt, wie sich denn Encanto als großer Disney-Weihnachtsfilm 2021 schlägt. Nun, ich war überrascht und das meine ich ganz ehrlich. Ich hatte in all den Teaser-Trailern etwas anderes erwartet und ich bin aus dem Kino gekommen und dachte, okay, das ist ungewöhnlich. Das fühlt sich anders an als einige Disney-Filme aus den vorherigen Jahren. Denn Disney verzichtet auf große Schauplätze, auf große Reisen, auf die große klassische Love Story. Aber Liebe findet ihr trotzdem in Encanto, nämlich die der Familie. Und ich fand das schon fast emotional, intim, wie klein, aber extrem fein diese Familiengeschichte erzählt wird. Alles in einem Haus, schon fast wie so ein kleines Indie-Drama. Und auch die Themen sind für einen Familienfilm, bei dem auch Kinder zuschauen, ziemlich außergewöhnlich und erwachsen. Es geht um Flucht und Flüchtlinge vor Gewalt von anderen. Es geht um Verlust um den Druck, der auf den Schultern lassen mag, weil man seinen Mitmenschen nicht enttäuschen möchte, zu Überperfektion neigt, weil man alles richtig für seine Familie machen möchte oder eben auch Angst hat, andere zu enttäuschen. Aber eben das manchmal nicht das Richtige ist, sondern man sich stattdessen gegenseitig unterstützen muss, sich gegenseitig so akzeptieren sollte, wie man ist. Denn nur so holt man das Beste aus einem heraus. Und das sind wirklich Schöne und starke Botschaften, die wirklich die Geschichte von Disneys Encanto ausmachen. Ernste und tiefe Themen, aber eben Disney-Style. Und Disney-Style sind vor allem die Animationen, bei denen sich Disney gerade permanent selbst übertrifft. Wirklich, man kann es nicht anders sagen. Und Encanto ist visuell tatsächlich wie ein... Buntes Fest, was man in Kolumbien feiert. Man sieht die Berge Kolumbiens, in denen das magische Encanto der Familie Madrigal liegt. Und dann ist da zum Beispiel Antonius Zimmer, der jüngste Spross der Familie Madrigal. Und das ist wie ein magischer Dschungel kreiert, voller Tiere und Bäume und Pflanzen. Dann hat man wieder wundervolle, bunte Musical-Szenen. Da sind so viele Details drin, dass man diesen Film fast schon mehrfach schauen muss, um alles wirklich zu erfassen. Zumal in vielen Szenen auch wirklich Drive drin steckt und sie schnell erzählt und auch geschnitten sind. Und das Besondere... Das Haus der Familie Madrigal, Casita, ist auch unglaublich kreativ umgesetzt. Das Haus lässt zum Beispiel eine Gelande hängen und man sieht richtig, wie dadurch die imaginären Mundwinkel nach unten hängen und das Haus traurig ist oder enttäuscht. Und genau das mag ich an Disney. Sie erwecken Dinge wie ein Haus auf eine ganz besondere Art, und Weise zum Leben. Und da wollte ich schon genauer nachhaken. Ich durfte mit den Regisseuren Byron Howard, Jared Bush, aber auch der Co-Regisseurin Charisse Castro-Smith über die Herausforderungen bei der kreativen Animation vom Haus der Familie Madrigal sprechen, aber auch über einiges mehr. Tatsächlich ist Byron Howard schon fast eine kleine Disney-Legende. <lacht> 1994 begann er bei den Walt Disney Animation Studios zu arbeiten und wirkte bei Klassikern die wir alle kennen und lieben, wie Mulan, Lilo und Stitch und Bärenbrüder mit. Bei Bolt, Rapunzel und Sumania führte Howard Regie und sein Kollege Jared Bush hat kreativ an bekannten Disney-Filmen wie Baymax und Chaos im Netz mitgearbeitet. Er schrieb das Drehbuch für Vajana und gemeinsam mit Bayern Howard führte er auch an Zumania Regie. Also wirklich große und erfahrene Leute, die hier Kanzo kreiert haben. Co-Regisseurin Cherise Castro-Smith ist hingegen ziemlich frisch bei Disney, hat bereits an Raya und der letzte Drache mitgearbeitet und zuvor hat sie unter anderem die Netflix-Serie Spuk in Hill House mitgeschrieben und produziert. Ein kleines Sorry übrigens schon mal vorab, es gab ganz zum Schluss des Interviews ein kleines Tonproblem bei der Aufnahme mit Jared Bush. Vielleicht daher an der Stelle kurz leiser machen. Nach ein paar Sekunden ist der Fehler aber auch schon vorbei, versprochen. Und auch hier das komplette Interview auf Deutsch zum Mitlesen findet ihr auf spinatmädchen.com. Den Link gibt's in den Shownotes. Hört mal rein, was euch die Regisseure und die Co-Regisseurin zu erzählen haben. Unter anderem für was in Kanto steht, wie das Thema Musical und die Zusammenarbeit mit Lin-Manuel Miranda zustande gekommen ist und welche Superkräfte sie von der Familie Madrigal denn gerne selbst hätten. Well, Encanto, that's the title of your new animated feature film, but also a great expression. It's Spanish for magic, for enchantment, but also delight. What does the idea behind Encanto stand for?
4: Oh, wow. Uh, well, you know, it's funny. Um, when we first started talking about this, this movie, um, and uh, we knew that we wanted to tell a story about family, this giant extended family. But the question was, where in the world to set it? Um, and uh, our friends kept on pointing us towards Colombia, and there's a, a few, I mean, a lot of things about Colombia that are amazing. It's the most biodiverse place on the planet. Um, you know, you have amazing food, and dance, and music, and architecture, and cultures, all sort of this giant melting pot. It's also the home of magical realism, and one of the things we kept hearing was That magic runs in the streets and there are these towns, these pueblo magicos, these, these magical towns. And in some places there, they call them incantos, these, these, this place of spirituality, this place of magic. So, so the idea of, of naming this movie that, that had not just that meaning, but all of these other meanings that really define what our story is about, that has this, this, this fun, this wonder, this whimsy and this different type of magic, uh, was, was, I think, the perfect title for the movie. And I think it also just, it, it like you're saying, it kind of tells you everything you need to know about the movie in just one title.
0: Well, Disney is about inspiration, and I know you also get inspired to make such beautiful, colorful, and creative movies like Encanto. So where does your inspiration come from, especially for your newest Disney movie?
5: Well, you know, it's amazing, because this is the 60th animated feature from Walt Disney Animation Studios. It's inc like incredibly, like in a couple of years, we'll be celebrating our 100th anniversary At the studio so that legacy of great disney storytelling is always top of mind with us as we're starting these projects but we're always looking to do something new to push to something some new level and i think for this movie a movie about an extended family the, with the complexities of, of family the challenges of family the beauty of family the humor of it and how uh incredible it could be to have 12 principal characters. It's very tough on Jared and Sharice as screenwriters because they had to balance <laughs> all that. But for Lynn, Lin-Manuel Miranda, who did our amazing music, he loves musical problem solving and that the tapestry that he wove with all the different characters and how it comes together was, was great. And the fact that Lynn was with us five years ago when we started the project and then he went with us to Colombia. He went to all of these tiny little towns that are frozen in time and he could absorb all of the different percussion and T-plays like uh, Colombian guitars and think about that as he was like forming the songs in his head was, um, was really incredible. And it turned out to be just this wonderfully warm, funny, engaging, very emotional movies. So we're very proud of the team, what they've created.
0: Well, you already said that, um, the 60th animation uh, animated film from Walt Disney Animation Studios is once again a classic musical to the core. So, when was it decided that Encanto would be a musical, and was there a special reason to involve such a genius like Lynn Manuel Miranda for the songs? <laughs> we,
4: we actually we knew it was a musical before we even started the idea. Uh, you know, Byron and I uh, worked together on on uh, on Zootopia. Zumania, obviously, is known in Germany. Mm -hmm. um, and uh, um, you know, we said, we we are lifelong musicians. We love music. And we're like, the next thing we work on must be a musical. Uh, I had just finished uh, working with uh, Lin-Manuel on Moana. And he said, I want to do another musical, but I wanted to be the definitive Latin American Disney musical. And so we went, all of these things work together. Let's all work on that uh, and find something new. And so literally from day one, We knew it was going to be a musical. We knew that we wanted to bring in the amazing music of Latin America. Uh, and it was just, uh, what story do you want to tell? And we all had these crazy extended families that are wonderful and also a challenge. And it felt like this is a great thing to to tell a story about and to sing songs about.
1: Yes, I was just going to say that working with Lily manuel was just absolutely a dream come true. I mean, he's just a genius in terms of incorporating different types of musical styles and making them flow seamlessly together and really... Relating them to character, I think one of my favorite songs in the movie is uh, Dos Soruguitas, which is like the, the song that's in Spanish. And it feels like this folk song that's just always existed. He just created it and it, it feels so uh, epic and, and like it's always been there. Um, and I think that's just one of the most amazing parts of the genius of what he does.
0: The next single question uh, also goes to you, Therese. I looked up your background in advance and it was... Kind of surprised that there are some very horror-heavy productions in there. <laughs> How yes. was it for you to to switch to such a colorful Disney environment like the one we find in canto?
1: Absolutely, you know it was. I, I love working in different genres. I love stories that are grounded in character and relationship and high stakes, personal stakes. Uh, that then have some kind of interesting, expansive genre element related to them. So I worked on this Netflix show called The Haunting of Hill House, which is about a family that happens to live in a haunted house. And Encanto is a movie about a family that lives in a magical house. So even though they seem very different on the surface, they're actually uh, related to each other in a way
0: we have so many great characters in Encanto, but that's one special character that isn't really that obvious. It's the house of the family magical. So how challenging was it to bring a house to life that is considered rather static and rigid?
5: Oh, you know, it was actually, it was super fun. One of the, that was one of the yeah. first ideas that we pitched about this movie because we thought if it's a family blessed with magic in this magical valley, this Encanto, why wouldn't the house? have magic and then thinking about the house as a character because your home as a family is so much of who you are and it reflects it protects you it shelters you it's it's there it's there for you all the time and it's a representation of who you are as a family so the animators went crazy when we pitched that idea so they were like yes absolutely we have to do that one of the things we wanted to make sure we did was be true to the materials in the house because Colombian houses are constructed in a very specific way with tiles and wood so wood needed to feel like wood tiles needed to feel like tiles so we needed to obey the rules of physics but we, I can tell you we it was very tough because we kept asking our animators to animate new parts of the house that weren't built to move as we got new ideas and casita herself the house just kept wanting to be in the movie more and the more we put casita in the house and the relationship with mirabel and the rest of the family members the house the house plays favorites it's kind of like a family dog it wants to be close to some people and away from other people uh but you just have an affection for it it's just like you fall in love with the house and that's that's a unique thing that i think only animation can do
0: and we know the magical family is very talented for uh, in their skills and what Magic power or gift from a magical family member? Would you like to have for yourself?
4: Uh, I'll start. I'd, I'd say, without a without a doubt, I'll go with Isabella's flower power. I would love to be able to have flowers spring from my fingertips. I would smell. I would smell great all the time. So I would. I'll go with Isabella's flower power for me.
5: <laughs> I would also like Jared to smell great all the time. Oh. <laughs> Uh, I would say, you know, For me, I, was like, I, would, I always think we're asked this question a lot, I, I'm terrified of heights, so I would love to be able to fly without fear, just fly through the air and just zip from place to place.
1: Great positive. And Therese, you? with uh, Camilo's shapeshifting. I'd love to just take on any disguise and turn into anyone, I think that would be really fun.
0: Vielen Dank an Byron Howard, Jared Bush, Cherise Castro-Smith und natürlich auch an Disney für die Zeit und das ganz, ganz tolle Interview. Ja, wir hatten es ja von Casita und das Haus ist nicht nur ein wundervoller Schauplatz der magischen Geschichte rund um Encanto, sondern auch ein Charakter für sich, ja schon fast ein Sidekick. Und das ist das Besondere und das Herz der Story. Die Charaktere der Familie Martigal Unglaublich abwechslungsreich, wie man sie eigentlich auch in typischen Großfamilien in der Realität sieht. Und ich bin mir sicher, dass einige da draußen ihre Familie in den Madrigals wiedererkennen werden. Also jeder kommt einem einfach so bekannt vor. Die etwas angespannte manische Tante, die strenge Großmutter, die überperfekte Schwester. Ja, irgendwie kennt man das. Und im Fokus steht natürlich Mirabel, im Original übrigens wunderbar gesprochen von Stephanie Beatrice. Kennt ihr vielleicht auch als Detective Rosa Diaz aus der Kult-Comedy-Serie Brooklyn Nine-Nine. Und ich liebe Mirabel, weil, und da bin ich mir sicher, nicht nur ich, sondern wir uns alle mit ihr identifizieren können. Sie will es allen recht machen, schafft es aber nicht wirklich, weil es ihr verdammt schwer gemacht wird. Sie zweifelt daher natürlich auch an sich selbst, weil sie keine Gabe hat im Vergleich zu den anderen und daher auch Probleme hat, ihren eigenen Platz zu finden. Auf der anderen Seite ist sie aber auch super quirlig, lebendig, tollpatschig und ich liebe es wie sie designt wurde. Diese ganzen Details sind wirklich wundervoll. Sie hat diese grüne, runde Brille, die dunklen, wilden Locken, ihre boah, wundervoll bestickte Bluse, die möchte ich unbedingt haben. Und wie sie durch die Straßen tanzt, welche Dance-Moves sie drauf hat. Das sind die Details, wo ich sagen muss, die kann echt nur Disney. Und genau diese Konflikte aber auch und diese Probleme innerhalb der Familie, die Suche nach ihrem Platz, nach ihrer Aufgabe, machen Mirabel zu einer großartigen Figur, die man einfach unglaublich gern haben muss. Und Mirabel trägt die Story, sie trägt den Film und daher ist sie für mich eine der coolsten Disney-Charaktere der letzten zehn Jahre, ist so. Aber auch das Character design der restlichen Marty ist einfach perfekt, abwechslungsreich, detailliert, liebenswert. Man schließt wirklich jeden ins Herz, ja, auch den weirden Bruno. Und die Regisseure haben es gerade schon erzählt, ein gigantischer Träger der Geschichte und der ganzen Magie von Encanto ist die Musik. Wenn ihr das Special zu Raya und der letzte Drache von mir in meinem Podcast gehört habt, wisst ihr, dass mein größtes Manko in Anführungsstrichen gewesen ist, dass Disney aus Raya tatsächlich kein Filmmusical draus gemacht hat. Ja, hätte vielleicht auch der Gesamt action nicht ganz so gut entsprochen, wie es vielleicht bei Vajana der Fall gewesen ist. Aber das fehlende Musical-Flair macht Encanto jetzt sowas von wett. Und mit Lin-Manuel Miranda hat sich Disney einfach, ja, wieder einen der derzeit besten Komponisten geschnappt. Gefühlt ist er für mich fast der neue Alan Menken. So viel, wie er schon im Musical-Bereich und für Disney gemacht hat. Und ich habe es schon zu Beginn gesagt, ich bin ein gigantisch großer Fan von Len seit über 13 Jahren mittlerweile. Ich kann in der Heiz in- und auswendig. Ich habe Hamilton dreimal in London Gesehen und ich liebe es, wie er ja moderne Musikgenres wie Hip-Hop, Pop, Soul mit klassischen Musical-Songs vermischt. Ähm, Im Fall von Encanto gibt es noch eine ordentliche po Portion Latin obendrauf und das bringt das Genre Musical allein schon auf ein nächstes Level. Gerade deswegen klingt Encanto auch so unglaublich modern. Wir bekommen Ganz, ganz, ganz viele Ohrwürmer, wie der Opening-Song Familie Martedigal, den man ja so schnell echt nicht mehr aus dem Kopf bekommt und der richtig viel Spaß macht. Und was mir auch unglaublich gut gefallen hat, ist die Nummer Druck, Surface Pressure auf Englisch. Der Song von der starken Luisa, da spiegeln sich so viele Musikstile wieder, Pop, Hip-Hop, Reggaeton, der hat Power, der ist modern. Aber auch nur kein Wort über Bruno. We Don't Talk About Bruno das ist eine ganz, ganz tolle cha nummer in der die Familienmitglieder Mirabel von dem ja, mehr oder minder zurückgewiesenen Mitglied Bruno warten, die ebenfalls extrem gut im Kopf hängen bleibt. Aber auch die leisen und emotionalen Töne kann Lynn manuel Miranda einfach wundervoll. Mein Highlight... Dos das. Ich sag da gar nicht viel dazu. Freut euch einfach auf diese Szene, falls ihr den Film noch nicht gesehen haben solltet. Also wenn man Gänsehaut bei Enkante bekommt, dann sicherlich in dieser Szene. Ergänzt werden die großartigen Musical Songs von einem ziemlich stimmungsvollen Soundtrack von Jermaine Franco, dessen Melodien echt perfekt zu Linz Songs passen und man manchmal sogar fast denkt, dass alles aus einer Feder kommt. Wenn ihr danach den Soundtrack hört, merkt ihr echt noch einmal mehr, dass die Musik neben den Charakteren einfach das absolute Herz von den Kanto ist. Eng mit der Musik verbunden ist auch die jeweilige Sprachfassung. Und da sind ja viele oftmals auf Deutsch angewiesen, wenn sie den Film in den Kinos sehen. Und da fragt man sich, hmm, ist denn der Film auch auf Deutsch sehenswert? Und da variiert bekanntlicherweise die Qualität schon ein wenig von Disney-Film zu Disney-Film. In meinen Augen bietet Encanto da eine recht solide deutsche Sprachfassung, aber einige Dinge funktionieren tatsächlich nicht ganz so gut wie in der englischen Originalfassung. Das liegt eben aber auch an den Song von Lin-Manuel Miranda, zu denen auch immer die Texte schreibt. Also Texte und Songs sind durch ihn nahtlos miteinander verbunden und deswegen funktionieren sie auch so gut. Viele Wörter passen perfekt zum Takt, gerade bei den schnellen Lin-typischen Rap-Parts. Und das funktioniert im Deutschen, bin ich ehrlich, nicht ganz so gut und wirkt manchmal sogar auch etwas aufgesetzt. Ähm bin ich aber auch ehrlich, es ist echt schwer, das auf Deutsch wirklich gut rüberzubringen. Die Synchronstimmen sind alle echt gut ausgewählt. Also Magdalena Turba als Mirabel spricht super quirlig. Toll waren hier auch Kathleen Gavlik als Peppa und Anita Hupt als Dolores. Ja, eigentlich gab es hier überhaupt keine negativen Ausreißer. Ich persönlich, und das ist wirklich reine Geschmackssache, bin nicht der größte Fan davon, dass man Synchronsprecher, die jetzt zum Beispiel eher Synchronsprecher sind und keine professionellen Sänger, einen Musicalfilm singen lässt. Und bei Encanto hat man sich auf, auf eine Mischform geeinigt, da haben zum Beispiel Luisa und Abuela Alma unterschiedliche Gesangs- und Sprechstimmen. Mirabel und Dolores zum Beispiel nicht und das mag zum Teil in der englischen Originalversion ganz gut klappen, in der deutschen Version bin ich ehrlich nur teilweise. Da hätte ich mir bei manchen Charakteren eher professionelle Musicaldarsteller gewünscht, so wie man es zum Beispiel auch bei Die Eiskönigin hören konnte. Wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, jeder macht seine Sache gut, ich persönlich würde aber eher den Weg gehen, den man bei Rapunzel und Die Eiskönigin bereits gegangen ist. Eine Überraschung für mich ist tatsächlich der Sänger Alvaro Soler gewesen, der seine kleinen Gesangsparts bei »Nur kein Wort über Bruno« echt toll singt. Und auch der Abspannsong »Orukitas«, der teils auch auf Deutsch von ihm gesungen ist, ist wirklich wunderschön. Das könnte vielleicht sogar einer der besten deutschen Versionen der End-Credit-Songs der letzten Jahre sein. Deswegen sehr, sehr gerne mehr davon tatsächlich ist die deutsche Synchro eine der vielleicht etwas größeren Mankos an Encanto, wenn man den Film in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sehen möchte. Aber ihr fragt euch sicherlich, ob es hier noch mehr gibt. Hm. Tatsächlich ist Encanto eine ziemlich runde Sache, weil man eben mal in Punkt Story, was, was anderes erlebt. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass es einige geben wird, denn Encanto zu klein sein wird, die ein großes Abenteuer erwarten. Und das ist Encanto eben nicht. Zwar werden hier und da mal Elemente eingesetzt, die man aus klassischen Abenteuerfilmen kennt, aber ausgebaut wird das nicht, weil man eben auf die Familie geht, auf die Beziehungen untereinander. Das verstehe ich zwar, persönlich hätte ich mir hier und da doch aber noch ein wenig Abenteuer gewünscht. Vielleicht bin ich da aber auch noch viel zu sehr verwöhnt von Raya und der letzte Drache, der mir tatsächlich, wenn ich lange überlege, persönlich etwas besser gefallen hat aufgrund der Story. Und das hätte ich so nicht gedacht. Und persönlich hätte ich hier gerne die ein oder andere Szene mit den Familienmitgliedern gehabt. Ähm, ja, die, die das Ganze noch mal ein bisschen erweitern. Peppa, Felix und Dolores kommen mir hier so ein bisschen zu kurz. Aber hey Disney, wir wissen ja, dass ihr gerade sowas auch gut auf Disney Plus weitererzählen könnt. <lacht> Vielleicht eine Kurzfilmreihe, eine Serie, das würde sich ja wirklich perfekt anbieten. Aber ihr seht auch hier, wenn die einzigen Kritikpunkte von Encanto die sind, dass manche Erwartungshaltung enttäuscht werden könnte, aber eben nur manche und man eben noch mehr aus den Familienmitgliedern hätte rausholen können, ja dann ist das schon Meckern auf höherem Niveau, ne? Nun, wir alle lieben ja den klassischen Disney-Weihnachtsfilm. Und das ist immer etwas Besonderes, weil das auch mit einem gemütlichen Kinobesuch zu Weihnachtszeit verbunden ist. Zumindest ist es das für mich sehr, sehr stark, weil ich damals immer gerne mit meiner Familie zuvor Weihnachtszeit ins Kino gegangen bin, um den neuesten Disney-Film zu sehen, das alles irgendwie zu genießen. Das hat super gut einfach gepasst. Und das war für mich auch immer etwas ganz Besonderes. Tatsächlich könnt ihr das. Dieses Jahr mit Encanto auch, denn im Vergleich zum letzten großen Animationsfilm Raya und der letzte Drache bekommt Encanto endlich wieder einen richtigen Kino-Release in Deutschland. Ihr könnt ihn nämlich seit Mittwoch, 24. November in den deutschen Kinos sehen. Oft in 2D, aber auch in 3D und mit etwas Glück in manchen Kinos sogar in der englischen Originalversion. Jetzt gibt es aber noch einen weiteren Clou, denn... Disney macht uns dieses Jahr wieder ein kleines Weihnachtsgeschenk und bringt am 24. Dezember, also pünktlich zu Heiligabend, Entkante für alle Disney Plus Abonnenten kostenlos zum Anschauen nach Hause. Also quasi wie letztes Jahr Disney Pixar Soul. Und ich denke, das ist vor allem für die spannend, die in den nächsten Wochen eher wenig Zeit haben, weil sie mitten im Vorweihnachtsstress stecken oder weil sie aufgrund der aktuellen Situation nicht unbedingt ins Kino gehen möchten, weil sich gerade gefühlt auch täglich etwas ändert. Ich persönlich werde beide Wege gehen, weil ich zum einen unbedingt die Kreativen hinter Entkanto supporten möchte. Und da sind Kinoeinnahmen eben einfach verdammt wichtig. Aber auch natürlich, weil ich die lokalen Kinos supporten möchte die eben immer noch die Verlust während der Pandemie ausgleichen müssen. Und ich liebe es total, einen neuen Disney-Film, der vor allem durch seine Visualität heraussticht, auf der großen Leinwand zu sehen. Ich habe das bei Raya und der Letzte Drache so traurig gemacht, weil diese Filme dazu einfach kreiert worden sind, sie in großen Bildern zu erleben. Und wenn man ja nicht genug davon bekommen kann, kann man sie dann einfach am 24. Dezember nochmals zu Hause gemütlich auf dem Sofa schauen. Tja, und bis dahin erwartet euch Encanto in den Kinos und singt ein Loblied auf die ganze Familie mit allem, was dazugehört und was man auch von Disney erwartet. Ihr bekommt einen tollen Soundtrack, klasse Songs, liebenswerte und einzigartige Charaktere. Auch wenn Encanto im Vergleich zu Raya und der Letzte Drache oder auch die Eiskönigin nicht das große Abenteuer bietet, so bezaubert der Film gerade durch sein sehr kleines und ziemlich feines Setting und den emotionalen Fokus auf die Magie einer Familie. Ich hoffe, dass die Walt Disney Animation Studios mit diesem Elan und dem hohen Niveau auch kommende Filme so abwechslungsreich werden kann zu produzieren werden, denn dann steht uns auch weiterhin eine wirklich schöne Zeit bevor. Ich hoffe sehr, dass ihr durch diese Podcast-Episode Lust bekommen habt, Encanto ebenfalls zu sehen. Ihr könnt ihn in den Kinos aktuell in 2D und 3D sehen, ansonsten ab dem 24. Dezember auf Disney Plus für alle Abonnenten. Hoffentlich gefällt euch der Film genauso gut wie mir. Daher wünsche ich euch jetzt schon ganz, ganz, ganz viel Spaß mit Encanto. Frage an euch. Freut ihr euch auf Encanto? Habt ihr vielleicht schon sogar Encanto gesehen? Und falls ja, wie hat er euch gefallen? Habt ihr vielleicht Lieblingsszenen oder Lieblingscharaktere? Ja, dann schreibt mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauseohren-Account. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter und YouTube, ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Fienstab und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald.